0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Heute geht es um die Sache mit den Vorurteilen. Die aktuellen Geschehnisse rund um die Ukraine, aber auch der bevorstehende Internationale Frauentag haben mich zu diesem Thema inspiriert. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, die Themen Krieg und internationaler Frauentag klingen eigentlich ganz schön unvereinbar. Ich möchte dir trotzdem gerne erklären, wie ich dazu gekommen bin. Beide Ereignisse sind nun mal gerade sehr präsent. Die Ukraine, die ganzen Bilder vom Krieg, von der Zerstörung, von den flüchtenden Menschen, Familien, Mütter mit ihren Kindern, das waren ja meistens nur Mütter mit Kindern, weil die Männer kämpfen, dann, ja, in den letzten Jahren hat man derartige Bilder ja auch gesehen. 2014 ja schon die Bilder aus der Ukraine. Dann gab es dann noch viele Geschehnisse in Israel, an die ich mich noch sehr erinnere. Und auch, ähm, ja, was für mich dieses Thema Krieg tatsächlich das erste Mal so richtig bewusst präsent gemacht hat, war 2003 die ganzen Bilder über den Krieg, über das Bombardement in, im Irak. Das sind keine schönen Sachen. Das hinterlässt Spuren bei mir in dem Fall. Ich fühle mich eine ganze Weile gelähmt und schockiert und handlungsunfähig. Und ja, bei allem frage frag ich mich dann nach einer kurzen Weile, wenn, wenn ich mich wieder ein bisschen gefasst habe, wieso muss das eigentlich sein? Warum? Und ich versuche zu verstehen. Und ich gebe zu, im Falle Krieg fällt es mir verdammt schwer zu verstehen. Und trotzdem, was ich begriffen habe, ist, es geht hauptsächlich um Vorurteile darüber, wie die Welt zu sein hat. Wie sich jemand die, den eigenen Staat, das Verhalten der Menschen vorstellt. Und derjenige, der diese Urteile fällt, hat leider dann auch die entsprechenden Mittel, um sie durchzusetzen. Und ja, so kann ein Krieg entstehen. Und dann die zweite Inspiration, die mich jetzt auch wirklich dazu motiviert hat, diesen Podcast dann jetzt auch aufzunehmen, ist der Internationale Frauentag. Während das Thema Krieg mich erlähmt, führt das Thema Gleichberechtigung, Diversität und ja einfach dieses Menschlichkeit, Menschsein dazu, dass ich handeln möchte. Und so habe ich mich dann doch jetzt aufgerafft und diesen Podcast fertiggestellt. Ich glaube, es ist mir bisher noch keine Folge so schwer gefallen, nicht mal die erste. Also dann möchte ich jetzt auch endlich mit dem Thema beginnen. Ja, die Sache mit den Vorurteilen. Ja, wie schon kurz erwähnt, im schlimmsten Fall können Vorurteile zu Krieg, Tod und Vernichtung führen. Nur ganz so weit muss es nicht immer kommen. Und heute möchte ich gerne drei Fragen erläutern oder beziehungsweise ein paar Gedanken dazu mit dir teilen. Und zwar geht es zuerst einmal um die Frage, warum haben wir überhaupt Vorurteile? Irgendein Grund muss es ja geben, warum wir das tun. Dann auch, ja, wann schaden sie eigentlich? Kleiner Spoiler an der Stelle, Vorurteile sind nicht immer schlecht. Und das Dritte ist, was können wir tun? Zur ersten Frage, warum haben wir denn nun Vorurteile? Nur ganz einfach, unser Gehirn wird den ganzen Tag überflutet mit Unmengen an Informationen. Und natürlich versucht das Gehirn, sich die Arbeit da ein bisschen zu vereinfachen und versucht Sachen, ich sage jetzt mal, in Schubladen zu stecken. Also Annahmen zu treffen, das ist so, das ist so. Und wenn das so ist, dann verhalten wir uns so. Das heißt, möglichst Automatismen ähm, erstellen. Und wenn es sie dann hat, versucht es sie auch in anderen Situationen anzuwenden und so entstehen Urteile, beziehungsweise werden Urteile abgeleitet, die wir uns vielleicht noch nicht mal so bewusst gemacht haben. Und ich möchte jetzt mal gerne nochmal auf das Wort Vorurteile eingehen, weil unsere deutsche Sprache ist da echt schön. Denn was tut das Gehirn da? Es urteilt, bevor es weiß, basierend auf Erfahrungen und Annahmen. Es hat sich dabei eine ganze Reihe Muster ausgedacht, um es jetzt mal ein bisschen bildhaft zu beschreiben. Und das sind ja so quasi unsere Schubladen, in denen wir denken. Und diesen liegen eine ganze Reihe Annahmen zugrunde, die sich ja, unser Gehirn über die Zeit ausgedacht hat oder festgelegt hat. Diese sind, das ist das Problem an der Stelle, leider größtenteils unbewusst. Und was auch dazu gehört, über Vorurteile ist, oder was auch ein Beispiel für Vorurteile sind, sind unsere Erwartungen, die wir an Personen haben. Denn, wie schon kurz erwähnt, wir urteilen, bevor wir wissen. Und eine Erwartung ist auch, wir erwarten ein Verhalten, ohne dass wir wissen, ob es tut. Also es gehört schon irgendwie zusammen. Was machen diese ganzen Annahmen, dieses Schubladendenken oder beziehungsweise diese Vorurteile, die da überall bei uns mitschwingen innerlich, was machen die denn mit uns? Sie fangen bereits an, unsere Wahrnehmung zu filtern. Und dann, wenn wir etwas wahrgenommen haben, interpretieren wir das, also diese Ereignisse dann auch, in eine ganz bestimmte Richtung. Und warum? Aus diesen ganzen Vorurteilen, diesen Annahmen hat sich unser Gehirn ein Weltbild gebaut. Oder ja, so wie die meine Welt halt sein soll. Die ist ähm, bei jedem Menschen unterschiedlich. Oft haben wir zwar große Übereinstimmung, aber irgendwo ist dann doch immer wieder ein Unterschied. Und dieses Weltbild versucht unser Gehirn natürlich auch zu erhalten. Denn es ist wesentlich einfacher, im Bekannten zu agieren. Und vor allen Dingen, jetzt mal so ganz frech gesagt, um die eigenen Kapazitäten zu schonen, also sprich, sich ein bisschen auszuruhen, ist es natürlich einfacher, auf vorgegebene Muster, Verhaltensweisen, Annahmen und diese Vorurteile sich zu berufen und entsprechend zu handeln oder Entscheidungen zu treffen. Nochmal ganz kurz meine Aussage möchte ich nochmal wiederholen. Also ne, Vorurteile führen dazu, dass wir unsere Wahrnehmung bereits filtern und das, was wir dann auch noch wahrnehmen, diese Ereignisse auch noch in eine bestimmte Richtung interpretieren. Das ist unser Weltbild. Und ich möchte mal, das ganze abstrakte ein bisschen zu visualisieren, ein paar Beispiele geben. Also so ein Vorurteil, ich glaube, das ist ähm, deutschlandweit bekannt, ist, Frauen können nicht einparken. Und wenn ich dieses Urteil habe, werde ich auch nur Frauen wahrnehmen, die schlecht einparken können. Und sollte ich doch gezwungen sein, Frauen wahrnehmen zu müssen, die einparken können, wird mein Gehirn, oder werde ich in dem Fall, ist dann auch abtun na naja gut, irgendeine Ausnahme muss es ja geben. Hauptsache es passt wieder in mein Weltbild. Ein anderes Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Büro hockst und da hast du auch eine Kollegin, irgendwie hat sich bei dir die Meinung gebildet, also sprich das Vorurteil, boah, die tratscht den ganzen Tag nur rum. Ja, was wird passieren? Jedes Mal, wenn du diese Kollegin dann siehst, wie sie bei jemand anderem steht und lächelt und erzählt, Siehst du dich bestätigt? Siehst du? Anderes Beispiel ist, ähm, warum Vorurteile tatsächlich auch gut sein können, sind so ganz alte Vorurteile wie Säbelzahntiger sind gefährlich, Spinnen sind gefährlich, Klippen sind gefährlich, schnelle Wasserströmungen sind gefährlich, alles Mögliche in diese Richtung von Gefahr. Denn da kommt es auch her, eine Gefahrensituation schnell einschätzen zu können und schnell reagieren zu können. Da bringt es nicht viel, wenn man erst anfängt, Oh, schau dir mal diesen Tiger an, der mich da anschaut, der lächelt mich doch bestimmt nur an und möchte mir seine schicken Zähne zeigen. Na mal schauen, was auf mich zukommt. Nicht so zielfördernd. Zumindest, wenn es ums eigene Überleben geht. Ich habe es vorhin schon einmal kurz gesagt, ähm, unser Hirn urteilt, bevor es weiß. Was bedeutet das denn? Ja, das bedeutet erstens, tatsächlich, dass wir uns dessen meistens gar nicht so bewusst sind, weil die meisten unserer Entscheidungen und betreffen wir ja schon unbewusst und erst recht die Annahmen, die dieser Entscheidung zugrunde liegen, sind dann ja auch unbewusst. Und was wir aber häufig irgendwie glauben, ist, dass unsere Vorurteile faktengestützt sind, nur das sind sie nicht, denn wie das Wort schon sagt, ich urteile, bevor ich weiß. Und Damit kann es einfach nicht faktengestützt sein, sondern im Endeffekt behandelt handelt es sich bei einem Vorurteil um eine persönliche Meinung zu etwas. Und genau wie Meinungen können Vorurteile eigentlich gar nicht richtig oder falsch sein. Denn sie sind ja nicht faktengeprüft. Sondern was sie viel, viel eher sein können, ist entweder der Situation oder der Kultur angemessen oder nicht angemessen. Zum Beispiel ist ein Vorurteil, Frauen können nicht einparken. Da ist es vielleicht ziemlich sichtbar, dass das nicht faktengestützt ist. Und ich würde jetzt mal frech behaupten, ein derartiges Vorurteil ist in unserer Kultur hier jetzt auch nicht mehr angemessen. Das heißt aber nicht, dass es falsch ist. Es ist einfach eine andere Art der Bewertung, weil richtig und falsch einfach zu Fakten gehört. Weil entweder ist es eine Lüge oder nicht. Aber es, es handelt sich halt nicht um einen Fakt, also kann es nur angemessen oder nicht angemessen sein. Es ist ein Konstrukt und eine Abgrenzung in der Wortwahl, nur um das noch mal ein bisschen deutlicher darzustellen. Ja, zur zweiten Frage. Wann schaden Vorurteile? Vorurteile schaden vor allem dann, wenn sie die Kommunikation zwischen uns Menschen behindert. Denn sie schränken unsere Sichtweisen nun einmal ein. Und sie verschließen uns dann im schlimmsten Fall auch vor allem anderen, also alles, was nicht in unsere Welt passt. Und daraus resultiert dann logischerweise diese verengte Sichtweise und auch, dass ich alles, was außerhalb meiner Sichtweise ist, nicht zulasse oder nicht anerkenne. Und so entstehen dann auch Konflikte. Wie erwähnt, die schlimmste Form ist dann Krieg, Tod, Leid. In den Folgen fünf und sechs von diesem Podcast gehe ich auch nochmal auf diese Konfliktstufen ein. Und da ist ja auch Krieg und völlige Vernichtung die letzte Stufe. Also, ja, Konflikte schaden also uns, wenn sie unsere Kommunikation mit anderen einschränken, also den Austausch mit anderen Leuten einschränken. Und da komme ich jetzt auch zu meiner dritten Frage, zur letzten. Und zwar, was können wir denn tun? Was können wir tun, wenn wir feststellen, dass unsere Vorurteile die Kommunikation einschränkt? Und wenn ich das natürlich ändern möchte. Da wären wir jetzt schon mal beim allerersten Punkt, alleine in der Fragestellung, und zwar Wahrnehmung. Ich muss erst mal wahrnehmen, dass ich da ein Vorurteil habe. Das ist nämlich schon ganz schön schwer. Kleiner Tipp. Was für eine Vorurteile denn ganz, ganz schnell auch die Kommunikation mit anderen oder den Austausch einschränken ist, Immer wenn ich der Meinung bin, dass etwas auf eine ganz bestimmte Art und Weise gemacht werden muss, also das ist so und so oder das machen wir immer so und so, das sind ja zwei sehr klare Beispiele. Nur auch, sagen wir mal, du bist in deinem Arbeitsumfeld und du hast eine ganz klare Vorstellung davon, wie man etwas umsetzt und lässt links und rechts nicht zu. Oder bist einfach der Meinung, genau so muss es sein, das ist ein Vorurteil, da gibt es ein wunderbares, uraltes Sprichwort, viele Wege führen nach Rom. Genau, also immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass etwas auf eine ganz bestimmte Art und Weise getan werden muss, schwingt da vermutlich ein Vorurteil mit. Der zweite Bereich ist, wenn immer du denkst, dass die anderen irgendwas falsch gemacht haben, dann schwingt bei dir vermutlich auch ein Vorurteil mit. So Beispiele wie, oh ja, die ist ja immer so und so oder auch ein Satz, der in diese Richtung gehört. Ich kann ja wohl davon ausgehen, dass irgendwas passiert oder dass man das und das so macht. Das sind so Hinweise darauf, dass du da ein Vorurteil hast. Also Schritt 1, erst einmal wahrnehmen, dass da ein Vorurteil bei mir mitschwingt. Und das merkst du immer, wenn du eine Vorstellung davon hast, wie etwas getan werden muss oder wie andere sich zu verhalten haben. Es gibt noch andere Arten von Vorurteilen, aber auf diese beiden möchte ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren, weil die im, gerade im Teamwork und im, ja, im beruflichen Miteinander doch ähm, sehr stark ausgeprägt sind. Nachdem wir dieses Urteil dann doch geschafft haben, wahrzunehmen, mach es dir mal richtig bewusst. Und das, damit meine ich jetzt, welche Annahmen führen mich eigentlich zu diesem Vorurteil? Was steckt dahinter? Also wenn du sagst, ja, das muss ja so und so gemacht werden, kann das zum Beispiel die Annahme sein, ja, ansonsten passieren halt da und da Fehler. Oder ansonsten sind die Zahlen nachher nicht korrekt. Oder da geht was kaputt oder sonst irgendwie was. Also etwas muss ordentlich sein, muss korrekt ablaufen. Oder das muss so und so gemacht werden, weil man ansonsten hier eine Eskalation hat und das möchte ja niemand, das ist auch eine Annahme. Das sind so Beispiele, welche Annahmen damit schwingen. Annahmen haben auch ganz häufig was mit deinem persönlichen Wertesystem zu tun. Nur so als kleiner Hinweis, in welche Richtung Annahmen du noch finden kannst. Wenn du dir also ein Vorurteil klar gemacht hast, wenn du es wahrgenommen hast, nimm dir ein bisschen Zeit, wirklich mal durchzudenken, welche Annahmen, welche persönlichen Annahmen dahinter stecken? Und immer wenn du an diese Stelle kommst, ja wieso, ist doch wohl so? Stell dir selbst vielleicht mal diese Frage, warum? Nachdem du nun deine Annahmen gesammelt hast, hinterfrage sie einfach mal. Also im in diesem Fall bedeutet das jetzt, du hast ja gemerkt, dass äh, ja irgendein Vorurteil da mitgeschwungen ist in der Kommunikation mit deinem Gegenüber und irgendwie stößt das auf Widerstand und dann geh doch vielleicht mal deine Annahmen durch und überleg dir mal, kann es vielleicht sein, dass die eine oder andere Annahme von mir vom anderen gar nicht geteilt wird. Und an dieser Stelle gibt es jetzt noch einen kleinen Zwischenschritt für den Fall dass du, also eigentlich könntest du jetzt an dieser Stelle auf den anderen zugehen, weil du hast festgestellt, wow, hier ist wohl irgendwas anderes. Du kennst ja deine Annahmen schon, also könntest du anfangen, mit ihm drüber zu reden. Das heißt, mein vierter Schritt ist eigentlich die offene Klärung. Das heißt, du gehst auf dein Gegenüber zu und wirklich offen klärst du mit ihm. Dazu komme ich gleich, denn es kann durchaus sein, dass du für dich selbst hier noch ein bisschen mehr Klarheit benötigst. Okay, du hast festgestellt, hey, die Annahme könnte vielleicht bei dem anderen auf Widerstand stoßen. Das heißt, wenn du für dich selber noch ein bisschen analysieren möchtest, ein bisschen Selbstsicherheit gewinnen musst durch, durch Denken, suchst du jetzt in diesem Zwischenschritt nach Alternativen. Okay, vermutlich sieht er das und das anders. Nur, wie könnte er es denn sehen? Was, was könnte man denn anstelle von meiner Annahme für Annahmen haben? Wie ist wohl seine Meinung dazu? Das kann dir helfen, weil du dich nochmal etwas stärker in den anderen versuchst hineinzuversetzen und es dir vielleicht schon so ein bisschen hilft, Offenheit für die Meinung des anderen zu generieren. Dieser Schritt muss allerdings nicht sein, denn je nach deinem Charakter kann es auch durchaus sein, dass du sagst: Okay, irgendwie da, da schwingt was mit, ich muss da jetzt mal mit dir reden. Also lässt du das aus und gehst direkt zu, wie eben schon kurz erwähnt, der vierte Schritt, die offene Klärung. Das heißt, du hast ja schon festgestellt, dass da eine Differenz ist und jetzt gehst du mit einer offenen Grundhaltung auf dein Gegenüber zu und erklärst dir mal, Du, puh, ähm, ich habe das Gefühl, hier. Hast du ein anderes Bild? Also ich möchte da mal kurz mit dir drüber reden. Wie du redest, da gibt es jetzt verschiedenste Wege. Du könntest deine Meinung darstellen und ihn dann auch fragen, wie er das sieht. Du könntest ähm, ihn direkt zuerst reden lassen. Ich glaube, das sind jetzt so die häufigsten Varianten. Genau, das Wichtige an diesem Schritt ist einfach diese Offenheit. Du hast ja schon festgestellt, dass da irgendwo etwas unterschiedlich bei euch ist. Und das gilt es jetzt herauszufinden. Und dafür benötigst du Offenheit. Und in diesem Schritt finde ich persönlich ganz wichtig, Offenheit bedeutet, dass du nicht bewertest. Dir nicht denkst, oh Gott, wie kommt der denn zu dieser Meinung? Das kann, oh nee. Dieser Schritt behindert jede Art von offener Klärung. Gut, so viel noch als kleiner Tipp dabei. Und nachdem du diesen vierten Schritt offene Klärung gemacht hast, hast du ja dann auch wirklich erfahren, das heißt, du, du hast ja keine Annahmen mehr, wie der andere denkt, sondern du weißt es ja jetzt, weil er, er mit dir darüber gesprochen hat, kommst du in den letzten Schritt, die Reflexion. Oh, eine kleine Anmerkung noch zur offenen Klärung. Es kann durchaus sein, je nachdem, wie gut du dem anderen eine Chance zur Vorbereitung gegeben hast, dass er oder sie vielleicht gar nicht sofort eine Antwort parat hat. Das heißt, Gut wäre es natürlich als Strategie zu sagen, du, Hammer, äh, da ist irgendwie, also mich hat es jetzt ganz schön geärgert. Ich vermute, da ist bei dir auch was aufgestoßen. Ich möchte da gerne nochmal mit dir drüber reden. Können wir uns da vielleicht mal morgen, übermorgen, nächste Woche ähm, zu unterhalten? Ein bisschen Abstand zeitlich ist immer ganz gut, um die Gemüter zu beruhigen und damit man sich sammeln kann. Wenn natürlich beide einfach nur so ein bisschen verdutzt sind, glaube ich, muss man nicht unbedingt einen Tag dazwischen setzen. Dann kann man, je nachdem, wie gut man da in seiner eigenen Reflexion dann schon ist. Also sprich, wie schnell du selber festgestellt hast, ob du da jetzt ein Vorurteil hattest und welche Annahmen dazu zugrunde liegen. Ja, wenn du das schnell kannst, kannst du auch schnell mit ihm drüber reden. Aber je döller die Emotionen mitspielen, desto besser ist es, Zeitabstand dazwischen zu haben, zwischen der Klärung und der Wahrnehmung. Gut, jetzt nochmal zum letzten Schritt, die Reflexion. Denn, wie gesagt, in der Offenklärung war es auch wichtig, nicht zu bewerten. Doch, du darfst bewerten. Und zwar darfst du dir durchaus Gedanken darüber machen, ja, wie findest du diese Annahmen deines Gegenübers überhaupt? Was hältst du davon? Und ich finde immer, es ist sehr wichtig, dass du dir selbst gegenüber sehr offen und ehrlich bist. Also nach dem Motto, ja, naja, er hat ja schon recht und innerlich denkst du aber so, ja, aber ich finde das doof. Dass hilft dir nicht. Das heißt, eigentlich sagst du dir, nee, ich finde die nicht gut. Und dann kommst du auch schon zum nächsten Schritt. Ähm, es ist okay, dass du sie nicht gut findest. Das, also für den Fall, dass du sie nicht gut findest. Nur, selbst wenn du sie nicht gut findest, kannst du sie dann wenigstens akzeptieren. Also du musst sie nicht mögen, du musst sie auch nicht teilen, du musst sie nicht übernehmen für dich. Aber kannst du akzeptieren, dass dein Gegenüber, diese Annahmen, diese Sichtweise hat. Das ist der allerwichtigste Punkt. Und da kommen wir dann jetzt auch zu der letzten Frage in der Reflexion. Wenn nicht, warum nicht? Denn vermutlich schwingt da schon wieder das nächste Vorurteil mit. Da ich ja eingangs bereits von dem Thema Krieg gesprochen hatte, möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, es ist durchaus legitim, dass du sagst, ich kann sie nicht akzeptieren. Die Annahmen, die Meinung meines Gegenübers. Das ist völliges Bewusstmachen einer Meinungsverschiedenheit, eines Konfliktbewusstseins. Und auch das ist in einigen Situationen in Ordnung, denn es gibt Konflikte, die können wir nicht auflösen, es gibt Unterschiede, die wir nicht lösen können und auch das kann man, muss man in dem Fall dann vielleicht akzeptieren im Sinne von, nein, ich kann diese Meinung nicht teilen. Denn wie erwähnt, vermutlich schwingt da das nächste Vorurteil mit und mein Vorurteil wäre an dieser Stelle zum Beispiel, Krieg ist schrecklich. Und ich finde dieses Vorurteil völlig in Ordnung. Und an den Stellen, wo dieses Vorurteil dann auch meine Kommunikation einschränken würde, denke ich, dann ist das so. Ich entscheide immer noch selbst, an welchen Baustellen ich arbeiten möchte. Ja, das war es mit meinem Podcast, mit meiner Folge zu dem Thema Die Sache mit den Vorurteilen. Wie gesagt, heute war es für mich tatsächlich relativ persönlich. Normalerweise versuche ich ja meine Meinung hier gar nicht so stark einzubringen. Nur ich, habe, ich hoffe, ich habe diesen Bogen geschafft von ja, meine persönliche Wahrnehmung, das, was mich gerade bewegt, zu hm, was kann man da vielleicht draus mitnehmen. Diese Übung mit den Schritten, also Wahrnehmung eines Vorurteils, Bewusstmachen der Annahmen, die dahinter stecken, Hinterfragen der Annahmen, und vor allen Dingen auch, ob der andere diese vielleicht teilt oder nicht teilt, dann Alternativen finden oder direkt in die offene Klärung gehen und zum Schluss noch die Reflexion, werde ich dir natürlich wieder in einem kleinen Merkblatt zusammenstellen, das du dann auf, der, auf meiner Homepage www.abenteuer-teamwork.com bei der Podcast-Folge dann auch finden wirst. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig zum Denken anregen und helfe dir auch ein wenig dabei wieder etwas mehr Klarheit zu schaffen und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und hoffe wir hören uns dann in zwei Wochen wieder bis dahin, mach's gut Tschüss